1: la mostaza con la Biblia? ¿Quién fue el primer emperador de la dinastía Qin en China? ¿Por qué la capital de Perú se llama Lima? ¿Qué tipo de literatura formó Horacio Quiroga? ¿Cuándo se construyó la muralla china? ¿Cuántos tipos de mostaza hay? Hoy hablaremos de... Filete de mostaza, naturaleza y literatura, la iglesia más pequeña del mundo... Quema de libros. La mostaza en la comida rápida. Cuentos de amor, locura y muerte. El misterio detrás de la tumba de Qin Shi Huang. Y más en los entremeses del banquete del doctor Zagal.
2: entre meses ha llegado tomen sus asientos porque esta noche sazonaremos los platillos con mostaza eso sí conversaremos con un temible emperador de China y no dará tiempo de hacer una escala en Lima, Perú mientras leemos a Horacio Quiroga <risa> Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal y estoy encantadísimo, feliz de estar con ustedes en estos, en estos entre meses del banquete del Dr. Zagal, pero sobre todo del banquete de todos ustedes, transmitiendo desde la Ciudad de México, Tenochtitlan, para todo el mundo mundial y para todos los planetas del Sistema Solar. Nos acompaña... Como siempre, elegante, distinguida, esa voz de la radio, esa voz de la literatura, la licenciada Carla Aguilar. Muchas gracias, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Y eh, elegimos justo unos cuentos tristes de Horacio Quiroga que hablan de amores, desamores y tragedias, pues para ver si logramos animar a quien alguna vez fue el paladín <risa> del amor y que hoy llora y sufre. En su soltería, el soldado del amor, Oscar Sacaguchi
3: Hola, doctor, ¿cómo le va?
2: Pero, a ver, <risa> ¿qué serio? serio, Oscar? Tengo que estar en papel. Ay, sí. si no es tu papel. Ya lo aceptó
4: que fuera de aquí es un galán.
3: No. Sí. Sí, bueno, yo no a lo... ver, el galán es un mito de la radio que nada más se hace en la radio. No, no es cierto.
2: Véanlo, ustedes lo podrán ver en la universidad. Siempre. Rodeado, hablando alegremente, así, ¿no? Como... Pero a ver, ya pasó el amor,
4: ya murió el amor, entonces solo queda la locura en los cuentos de
0: Quiroga.
2: <risa> <risa> bueno, pues comenzamos, estamos en vivo, 516605, mi Twitter, arroba chesagal, sagal, con Z, mi ex, perdón, eh, 516605, en MBC, y vamos a en cabina. Y vamos a comenzar regalando... Seguimos en temporada de Imperio. Este monólogo sobre la vida de Maximiliano Dapsburgo. Quien seguramente comió mostaza porque era austriaco y por tanto le gustaban las salchichas, creo. Eh, pues vamos... Y las salchichas llevan mostaza. Y... O suelen llevar mostaza. Y vamos a regalar un ejemplo, eh, No un ejemplar. Vamos a regalar un pase doble para ir a ver Imperio basado en mi novela, Imperio, publicada por Planeta, en el Castillo Chapultepec, este domingo a las 7 de la noche, lleguen por ahí de las 6, 6 y 10 al Castillo Chapultepec, a quien simplemente nos diga, ¿les gusta la mostaza o no les gusta la mostaza? Doctor, qué
4: fácil. Ay,
2: sí, y vamos a hablar de ese ingrediente. Comencemos, sí, muy por bien, tanto, haciendo las preguntas, ¿te gusta la mostaza o no, Carla? Sí, sí me gusta mucho. Las que he probado, que creo que solo ha sido la
4: americana y la dijon, me gusta mucho.
2: Muy bien, a mí a, a mí me gusta, ¿a ti? A mí no.
3: ¿No? ¿Por Estoy como en mi proceso de aceptación porque soy de esas personas que al principio no comía nada y poco a poco fueron aprendiendo a comer chile y mayonesa.
2: Y ahora ya comen mostaza. Comerán mostaza. Todavía
3: no me acostumbro a ella, pero...
2: <risa> bueno, ¿Por? igual está bien, si no te gusta. Sí, no. Si no te gusta. Y a Toto González que nos está eh, escuchando desde... De... Whisky Lucas, la tierra del whisky, pues le mandamos <ríe> un saludo, ¿no? Eh, el, la mostaza es una semilla, pero es una semilla que aparece al menos dos veces en la Biblia, en el Evangelio, aquí te, te, te tendría que gustar la mostaza por aquello del Evangelio, aparece al menos en dos <ríe> lugares, Jesús la, la, la menciona, que es... El reino de los cielos dice que es como un grano de mostaza, que es una semillita pequeñita. pequeñita y uh -huh. luego se hace un arbusto grande. Uh -huh. Yo la verdad es que nunca he entendido esa metáfora, esa parábola, porque cuando yo he buscado el arbusto o el árbol de la mostaza, yo me lo uh -huh. imaginaba como un álamo, un roble, alguno. y pues no, no, es un arbustillo que dices, bueno, sí, no es así como... Inmen no es una huehuete, pero bueno, seguramente porque... Eh... Pues la zona en donde vivía Jesús no había grandes árboles. Y ese era lo más grande, más que, grande que, que había. Loco. Había una
1: higuera
3: y la maldijo. La...
2: Oye, estás especialmente. Pero, ya, pero... la inquisición, por favor, tomen nota.
3: Él solito fue
4: uh -huh. aniquilando la flor.
2: <risa> pero, y luego la otra es cuando dice que, mmm, dice, dice que vuestra fe. Dice, debe, eh, dice, si tuvierais fe, al menos como un tan chiquita como un grano de mostaza Podrías decirle a este monte, muévete Y el monte se movería Como vemos, tú, Oscar Sakaguchi no, eh, En efecto, no tienes fe, ni siquiera como un granito de mostaza no, Yo antes
3: creía que el amor movía montañas
2: Es que el amor no mueve montañas Pero es que son, eso es tener fe en las cosas equivocadas ¿no? Lo que mm, hay que tener es fe en la tarjeta de crédito. Eh, regresamos. <risa> <risa> regresamos a hablar de la mostaza, ¿no? <risa> es eh, sin... sinapis. sinapis ¿no? Así es, es, sinapis. Sinapis. 40 especies distintas. Exactamente, las uh -huh. más populares son la sinapis negra y la sinapis blanca. Aunque también hay una salvaje. Como tantas otras cosas, se cree que provino de la China o de Afganistán, pero como tantas otras cosas, las primeras referencias las tenemos junto con la cerveza de Sumeria. La mostaza ya la utilizaban los romanos, la utilizaban... Eh, y ya la utilizaban en esta combinación que es bien importante porque el grano mostaza requiere de vinagre, uh -huh. de, de, de vinagre o alguna otra sustancia para soltar este, este sabor tan tan peculiar que es Que es picante, es picante ¿no? ¿no? Es ácido ligeramente, es picante, sí. es a mí me gusta la, la mostaza. Nunca y, he
4: probado la mostaza sola, pero justo yo. esa acidez viene de, de los vinagres, Exacto. ¿no? que se le
2: echan. Eh, eh, sí, y el, pero que disuelven el picor. Algo, pare, algo yo creo que parecido a lo que sucede con, con algunos de los picantes mexicanos, ¿no? Eh, y la, y la utilizaban, la utilizaban los romanos que la mezclaban además con pescados y cosas de este. Acuérdense, eh, esa, ese preparado condimento que se llamaba garum, que es como pescado podrido, pero uh -huh. parece que este es otro, <risa> en efecto, era pescado podrido. También, además las vísceras, ¿no? Se ajá. dejaban fermentar. Pero también había un preparado de mostaza, eh, pues más o menos así. En la Edad Media la mostaza eh, se utilizaba, eh, se utilizaba mucho, eh, porque la, la comida medieval era una comida, la de los ricos, por supuesto, especiosa, ¿no? Y la mostaza es, pues está, eh, yo creo que entra en, en esta calidad de... Eh, de, most, de ¿cómo Sí, se pero dice?
4: No, no es una comida, ¿no? no Es un alimento más es bien. Un, es una, es una, especia. In, una especie Ajá. para Contimento. le da sabor a las cosas.
2: ¿Y de dónde viene la palabra mostaza? Mostaza, le preguntaremos a alguien que recién haya terminado su curso de etimología de greco.
3: -tacina? Ah, ya hace como dos años, ya voy en tercer semestre de la carrera. Bueno, bueno pero de todas formas de, de, de no la importa. mesa, de, el, el más ¿De dónde viene la
2: palabra mostaza? Y no veas el guión.
3: A ver, viene, nada más voy a ver la palabra, viene del latín vulgar mustum ardens, que significa eh, mosto ardiente porque el lo mosto. que hace... Mosto es como jugo de uva. Sí,
2: como zumo. <risa>
3: zumo de uva. Eh, porque los romanos mezclaban la mostaza con este zumo. Este, y de ahí pues le pusieron este.
4: Sí, pues picaba, ¿no? Entonces mosto ardiente. Mosto ardiente. Nada más se
3: quedó la parte de mustum. Y de ahí fue evolucionando hasta que en español quedó como mostaza. Este, y en italiano quedó como mostarda.
4: Habrá salido bien esa mezcla. Sí, no.
2: yo creo que sí.
4: O ya era como de los últimos shots de pues la si fiesta para que se en o casa, Podrido. No. no, es... este...
2: no, no es... Era fermentado. <risa> <risa> que ese podrido suena muy mal. Bueno, hay tipo, ¿qué tipo de mostaza? Yo creo que la más co Más común o más es la mostaza estilo americano-estadounidense sí. que sí, lleva... Es más... eh, a mí la que menos me gusta, lleva cúrcuma. Que es lo Eso lo que hace el... más picante, ¿no? Más amarilla, Pero más ¿no? que más picante es como ese peculiar, es un sabor. Es que es. es ¿cómo decirlo, pues mostazos. En realidad sí, es como claro. la, la cúrcuma. Compárenlo con otra, con la mostaza de John. A mí me gusta, por ejemplo, me parece que las papas con Katsup deben de llevar mostaza. Totalmente de acuerdo. Yo sabor. creo que cuando vas a comer papas y pides catsup, tiene que decir solo le damos la katsup si vemos que le pone mostaza a sus papas no, papas con katsup son muy buenas uh -huh. por supuesto más catsup, pero, pero sí es un buen sabor la, sí. la, una hamburguesa yo creo que claro, hay, debe llevar mostaza. mostaza y unos hot dogs, sí, aunque por creo que hay otra mostaza que a mí me gusta mucho, que es la mostaza de Dijon que originariamente era de Dijon pero no tiene una denominación de origen, sino es más bien una receta y que es una mostaza mucho más picante. Esta le crea más a las salchichas. Bueno, a, sobre todo a las salchichas... Alemana, no a la del hot dog que te toma. Ah. Que sea, que sí, te coma que afuera de, cualquier cosa. Tú, te come, tú eh, que, te, que te comes afuera del, ant, eh, afuera del antro, ¿no? El típico... O
4: y aguas con esos hot dogs eh, son peligrosos. Sí, te
2: pueden morir.
4: Sí, ¿verdad? no, mejor no. Sí. Lleguen a casita sí. y háganse un sándwich. Eh,
2: la mostaza de Dijon es, es, es buena. Es, es, a mí sí me, me gusta mucho. La mostaza... Antigua, ¿no? Que es la que lleva. La... Esa nunca lo he probado,
4: doctor. Y es lleva los granos de mostaza sí. completos. Sí. Y sí. dicen que justo por eso es menos picante, Ajá. porque no está este proceso donde suelta
2: el picor con un vinagre. Y luego ya hay mostazas aromatizadas o con un poco de tomate, eh, con, con diversos sabores, ¿no? Con miel, ¿no? Con miel, sí. sí hay eh, y, y para los aderezos, mi madre hace un aderezo fabuloso, una vinagreta que lleva mostaza. Uy, qué mostaza. rico, doctor. Y luego la mostaza se encuentra también en grandes salsas. Un buen filete de la mostaza. ¿Ustedes lo han probado? No, creo que no, doctor. sí Es, es este. He hay... probado
4: salmón a la mostaza.
2: Ajá. Y queda un, bastante bien. bien. Yo, hay un restaurante que me gusta mucho aquí cerca de la ciudad en la Ciudad de México. ¿Por, ¿por donde es? Bueno, que se llama el Arlequín, que es un bistro francés muy sencillo y que tiene un filete a la mostaza muy bueno. O no sea, bueno. a mí me van a
3: cancelar, pero cuando yo estoy viendo TikToks de comida y están preparando y de repente al final lo llenan de mostaza y cambio el video. No,
2: será. a ver, es que una cosa son... A ver, yo creo que una cosa, un asunto es la mostaza como ingrediente, uh -huh. como condimento final y otra es en la salsa. De las dos maneras son buenas y si no te gusta la mostaza no puedo regresar a este programa. <risa> <risa> no, un filete, eh, el, el, el filete, hay pollos a la mostaza también. O sea, la mostaza es base de muchas... De muchas eh, salsas. De muchas mucha salsas. Por ejemplo, mi... Leía, siempre terminamos hablando comida. Mi abuela hacía, para Navidad, no, no comíamos pavo, uh -huh. sino hacía un pollo al horno, relleno picadillo, y lo untaba con mostaza, mantequilla y brati. Oh. Uh -huh. Pero, eh, pero ese era esencial la... Eh, la mostaza, ¿no? ¡Qué rico, doctor! Sí, y el, el filete a la, a la mostaza. ¡Ay, pues ya se nos antojó, ¿no? Sí, sí. Pues, como ven, es un ingrediente bíblico, es también un ingrediente. Eh, y además sigue jugando muchos pa ah, papeles, ¿no? no pero...
3: Sí, a ver, el, el aderezo más importante del mundo es mostaza con cápsula, punto.
2: Sí, pero, sí, pero de verdad, si no han probado la mostaza de o la mostaza antigua, pruébenla, ¿no? Bueno, pues nos vamos a un corte porque tenemos que visitar una ciudad donde también se come muy bien.
0: Del diccionario del
1: doctor Zagal. La palabra emperador viene del latín imperator el cual es nombre de agente del verbo imperare, que significa ejercer el imperio. Así, antiguamente, se entendía que el emperador era aquel con la capacidad de estar al mando de ejércitos para control de su imperio.
0: Estás escuchando el banquete del Dr. Zagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter: carlapaola-ab. Héctor Tapia: toy tapia. Uriel Galicia: ucerrilla. Lalo Rivadeneira: Jerivadeneira
2: Hola, hola, nuestro avión está aterrizando Mejor dicho, nuestro barco está llegando al puerto del Callao Desde donde tomaremos una diligencia Para llegar a la ciudad más importante de la América Española En el sur, que es Lima Amigos y amigas encantados Bueno, vamos a visitar hoy la ciudad de Lima, capital del Perú y le mandamos un saludo a Ángel Mex, que dice, Carla, eh, a todos, muchos saludos desde desear. Primera vez que los escucho en vivo, eh, que escuchen en vivo los entremeses. Ay, Aunque padre, sigue el programa gracias. y el podcast desde el 2014. Wow. Y que por wow, cierto el cuento... Muchas,
4: muchas gracias. Ya,
2: eh, por, y que por cierto el programa Cuentos Navideños de 2014 estuvo buenísimo, ¿no? Eh, y qué pura crueldad, dice. ¿no? Eh, dice: ¿para cuando un, re un remake de, de ese? Sí, tenemos que pues preparar sí, ya es momento. cuentos navideños.
3: Doctor, tenemos pases dobles para regalar esta noche. Entonces escuchen bien, porque tenemos dos pases dobles para Diego El Cigala para el 21 de noviembre a las 21 horas. Yo eh, quiero ir. La maraca, ¿sí? sí Dos pases dobles para el cuarto soda Para el 24 de noviembre a las 21 horas En la maraca también Tres pases dobles para Jorge Muñiz Y Diana Banoni, esta sí lo conozco Para el 26 de noviembre a las 18 horas En la maraca Y tres pases dobles para que vean la experiencia De la cartelera de Sinépolis en formato tradicional De lunes a viernes, válido todo el mes Aquí nos marca el 5166105 Y nos diga
2: Quiero esto Ok
3: <risa>
4: vale. Doctor, ya también tenemos el ganador para el pase doble de Imperio este domingo 19 de noviembre gracias a Juan Antonio Dudán Amavisca que nos está escuchando
2: Muy bien, pues llega allá al pie del castillo eso llega como 6 6 y 10 y dices que vas por tu pase doble y subes al castillo Chapultepec y ahí verás a Maximiliano de Habsburgo en el monólogo Imperio, basado en mi novela Imperio, publicada por Planeta sobre los últimos días de la vida, Maximiliano de Habsburgo Lima, me encantó es una de mis ciudades favoritas, es, ¿en serio eh, me, me, me encantó, me invitaron mis amigos de la Universidad de Piura a dar unos cursos, y bueno la verdad es que quedé enamorado de esa ciudad, eh hay algunos vestigios arqueológicos, pero en realidad la ciudad más importante es de factura virreinal, fundada por el temible y nefasto Francisco Pizarro, Francisco Pizarro en 1535, un 18 de enero. ¿lo ¿Usted recuerda? dónde estaba, doctor? Yo estaba aquí en México, tenosti. no Yo estaba, es, estábamos aquí recogiendo el, el, pues las piedritas del Templo Mayor. Este, yo estaba aquí. No estaba ahí.
4: Y la fundó con un nombre muy interesante, ¿no, doctor? Ciudad de los Reyes. Qué
2: Así bonito es. nombre. Así es. Segura, eh, Ciudad de los Reyes. Y fue, como le decía, la, eh, las dos grandes capitales de la América Española, eran por un lado la ciudad de México y por otro lado Lima y siempre pues eh, digamos que compitieron compitieron eh, ahora creo que está mejor que se conservó mejor el, el cuadro antiguo de Lima Perú
4: que aquí la? en el sí. de México en que la ciudad de México, México.
2: sí eh, sí aunque se nota que hay un poquito más de dinero en México en en el en la ciudad aunque la ciudad allá es maravillosa eh, sin embargo, se conservó, y además algo muy importante es que las revoluciones, eh, al no haber habido eh, la, las guerras y la el, no, no hubo una reforma liberal como la de México, que destruyó conventos, eh, y entonces se conservaron los conventos completos, el convento y las iglesias, algunas de ellas con toda la... la los retalos como la de los jesuitas, el convento de Santo Domingo se conserva con el claustro, el de allá, el convento de San Francisco también, algo que no sucede con los, nuestros conventos de aquí, casi ninguno conserva sus claustros y mucha de la, de la arquitectura o de, la, de los ornamentos interiores no. Eh, es una ciudad muy curiosa, es una, es, en realidad el puerto es el Callao, pero eh, es una ciudad en realidad con salida al mar. Pero al mar Pacífico, pero es una ciudad que aunque está a la altura del mar, tiene un clima muy curioso. Siempre está nublado. Pero okay. no llueve. Nunca llueve. Es rarísima vez wow. la vez que uh -huh. llueve. Pero y nublado. Sí, pero nublado es muy húmeda. Es uh -huh. un clima muy, muy templado. En ese sentido... Algunos dicen que es como una una ciudad que, que, a diferencia de lo que puedes tener en México, que tienes eh, días muy luminosos, uh -huh. allá dices, ¿a qué hora va a venir el aguacero? Y nunca Y, <risa> y, 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 nunca, nunca, y nunca llueve. Esperando ¿no? aguacero. Está bien,
3: ¿no? Es el clima perfecto
2: y aunque puede ser Ay, un poquito no, húmedo ¿no? Bueno, y si echa de menos el sol, sol. Sí, sí. Haya... y luego está lado el mar hay unos acantilados uh -huh. pero justo como a veces no alcanzas a ver el mar o ves el mar es un, es un pacífico pero es un pacífico gris, frío es un mar muy bravo no uh -huh. tiene, tiene playas pero no para nadar sí para surfear uh -huh. entonces oh. hay una parte en donde está el acantilado Luego pasa el camino, la carretera y está la playa para, para surfear y algunos restaurantes. Eso es muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Es una ciudad que ha crecido. Entonces está la parte virreinal que es estupenda con una plaza de armas fabulosa, una catedral monumental. Hay que recordar que Perú era el gran productor de oro, así como la Nueva España de Plata, el Virreinato Perú era luego con unos palacios extraordinarios que tienen algo que se llamaban las celosías o los balcones limeños y que eran balcones de madera pero con celosía como con rejas de madera muy bonita y al no llover eso duraba mucho mm -hmm. duraba, dura mucho más luego es eh, exuberante o sea, el, los dorados, la plata, lo, los oros el, los oros es, es precioso y luego se han ido incorporando barrios, Por ejemplo, un barrio precioso, que es el bar bar barrio bohemio, que es Barranco, que tiene algunas casas del siglo XIX, con museos extraordinarios. Varecitos tiene también un, un puentecito, porque cruza un barranco que se llama el Barranco de los Suspiros, mi querido. Mm -hmm. ¡Qué bonito! Donde podría ir Oscar Sacaguchi. <ríe>
4: a suspirar a, a gusto. Suspirar. Doctor, y el nombre es interesante porque no está relacionado con la... El, con el fruto, ¿no? Con el Ajá. cítrico que conocemos como Lima, sino que al parecer este lugar, ubicado en el valle del río Rímac recibía el nombre de Rímac en referencia a una construcción que hoy en día se conoce como Huaca de Santa Ana, pero probablemente fue perdiendo sonoridad de Rímac y se empezó a asimilar más a parte de la geografía ibérica, que es el río Limia, que está entre Portugal y España, y se le quedó como Lima. Lima. Yo eso no lo sabía.
2: Eh, me, me acabo de aprender algo muchísimas gracias oh, <risa> y eh, huacas son eh, zonas arqueológicas son vestigios son tipo de pirámides y hay algunas huacas dentro de la de la ciudad de Lima oh. ah, les le platico de este barrio Barranco porque es muy interesante porque llegué de repente a un lugar como si fuera la quebrada uh -huh. pero con bares o sea por un lado está fresco dices, ah, a sí. ver, y hay como bares de la Condesa, para los que conozcan la Ciudad de México, entonces la mezcla okay. yo estaba, decía, a ver, pero estoy, estoy aquí, es, es como maravilloso y luego la zona una, la, hay una zona fresa que es la de mira flores ¿se, se avienta? En... no, 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 ah, no, vale. no. Eh, a base es como una analogía, pero es justo se llama la barranca, pero la ah. barranca llega al mar ¿no? Sí, y porque es... un lugar como La Quebrada y Bares No es como que muy buena combinación bueno, ¿no? A las a...
3: dos de la mañana Oye, Sí, <risa> y
2: luego <risa> sí. Uh, Y es un mar muy bravo Luego está el barrio de, este, El barrio de, de San Isidro, que es muy elegante El de Miraflores Que es muy cosmo, es, también es muy turístico más mod, Es moderno Con casas de, Algunas casas de estilo colonial californiano Con una vida nocturna que en algunos momentos me recordó a España, ¿no? Y con uno de los centros comerciales más bonitos que he visto en mi vida, porque es, es un hotel muy alto uh -huh. y luego tiene un centro comercial muy bonito, literalmente al lado de un acantilado. Uh
1: -huh.
2: entonces, entonces te asoman a algunos restaurantes o de la misma terraza el centro comercial y tienes okay. un acantilado y el mar... ¡buah! ¡Wow! Sí, suena claro. hermoso. Doctor. Sí, eso dices es es maravilloso. ¿Y qué tal la comida? Uy, uy, uy. Bueno, eh, es maravillosa. Eh, como saben ustedes, la, las papas son, son lo de... Hay una variedad inmensa de papas. Sí. Y hay un, un pro, algo que se llama la cau, causa, causita mileña, uh -huh. limeña, que es como un puré de papa, una papa, que pueden rellenar de muchas cosas. Y que, bueno, no tiene idea lo rico que es, Ay, la, las la papas, pero la causa limeña, uh -huh. hay también este postre que hay en algunos lugares de México también, que se llama marjam, mar, manjar blanco, y por supuesto los pescados son sublimes, 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 y no hay, eh, o sea, no hay manera de, o sea, yo he ido a restaurantes, pero no, aquí dicen, no, o sea, no se compara, por no, nada. Nada, y qué nada. tal el ceviche? Delicioso, pero es la calidad del pescado eh, y algo es que había una comida china muy importante y entonces okay. hay una influencia de comida china y, y hay muchas cocinas chinas que dicen vamos a comer chino, ¿no?
4: Ok, qué interesante. Doctor. ¿Ya probó el
2: aguadito? El aguadito no, ¿tú Sí. No, no, no. no. Se lo quería preguntar. Sí, sí,
3: sí, bueno, piso. pero es que estoy viendo que, a ver, es una sopa de pollo espesa con arroz y otros vegetales y tiene una coloración verde debido al uso significativo de
2: culantro. cilantro. Cilantro. Es, cilantro, es que ¿no? es la sí. manera toda, es la manera. Hay mucho cilantro ahí. Uh -huh. Está presente en el, en, es es un, una hierba que está presente en todo, ¿no? Sí. Y, y es fuerte, y los frijoles y el arroz, pero bueno, los frijoles peruanos son deliciosos, vamos a un corte, ya hemos hablado, ya, nada más una cosa, Vargas Llosa, la ciudad y los perros, Uy. la novela alude justo a la ciudad, que es ni más ni menos que Lima Perú, vamos a un corte
0: Los sabios dicen
1: Tente ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Horacio Quiroga.
0: Faltaste alguno de nuestros banquetes? Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en facebook.com diagonal mbs102.5.
2: Estamos de regreso y estamos llegando al imperio chino en estos entremeses del doctor Zagal aquí en MBS 105 como todos los miércoles a las 10 de la noche y como todos los sábados a las 5 de la tarde <risa> y los domingos con en su tinta en el portal de MBS Noticias. chaval Láser, saludos y, y a todos Ay, en muchos, camina muchos, muchos y a él no le gusta la mostaza de lo que te pierdes. ¿Qué nos dice Facebook? Facebook. A ver,
3: tenemos mucha gente de Michoacán. Ah, no es el mismo. Este es que puso dos veces saludos de Michoacán. Eh, ¿Quién eres? Micro, Micro Pérez que nos dice que Hola. Hay, acá en Michoacán mucha gente le dice
2: mostaza a la cannabis.
4: Pues. Mm, y ya Juan Carlos nos dijo que Ajá. eso es de conocimiento popular y que nosotros somos los únicos que no lo sabíamos. Bueno, sí.
2: pues no, no hablamos de esa mostaza, sino de la de <ríe> verdad. ¿Vieron la película El Emperador Dragón? No, ¿no? ¿No, ¿No? la viste? ¿No? ¿Tú? Ay, sí la vi, pero cuenta como si no lo hubiera visto porque
4: no
3: me acuerdo de absolutamente. Ah, nada. Bueno, la
2: de las momias sí las viste. La
3: dos, tres, donde sale como un chango blanco.
2: A ver, ya no me acuerdo, pero a ver. Ay. Una, eh, un mandril será, ¿no? No, no un chango blanco. Esa es la del emperador dragón, me parece, y no es un chango, es el yeti, el hombre de las nieves. A ver, busca, ah, pero a ver, es es,
3: a ver, pero ya no entendí, chango. la del emperador dragón sí es la de las momias, ¿no? sí.
2: Ah. Donde justo es la momia del emperador. Or, ah, el... ah, ya. Okay. El... Sí la vi, pero mm, sí, Y ese chango como blanco es el cheti. <risa> bueno, pues la fa... vamos a hablar del emperador Jin Shen, mejor conocido antes de, eh, como King Shi Huangdi, que murió en el 210 Cristo un emperador conocido por su Astucia, su fortaleza, pero también su crueldad, su brutalidad. Y yo creo que la manera, y es de alguna manera considerado uno de los unificadores, una persona clave en la unificación del imperio chino, que era un conjunto de reinos, de señoríos y él es un personaje absolutamente clave. Sí. Y que pasa por ser, el si es esa película donde aparece el Yeti. Ajá, sí, sí. Son... Lo, Yetis, okay. Es el, el, el abominable hombre de las niñas. Pero no son de chinos, ¿sí? ¿eh? Son de Tíbet. Y claro, depende de quien lo diga, pero para eh, Tíbet es de Tíbet, pero para eh, pero está bueno,
0: en para china. Hollywood, sí.
2: No, históricamente sí. O sea, a ver, Tíbet era un reino... <risa> que nos disculpen nuestros amigos de la embajada de china si nos están escuchando, pero Tíbet era un reino independiente, se lo merendaron los chinos. Bueno, con esto creo okay. que me van a quitar eh, ta... Perdón antes,
4: doctor sí, Pero el creo tenis. que lo me va... no sé, Pero ya sí, lo dijo pero...
2: también Mecano, ¿no? Eh, también Y muchos otros sí. Bueno, ya no voy a poder entrar a China ¿Quién es este actor estadounidense Que justo el que hizo Un año en el Tíbet También lo vetearon de China el un...
4: Brad Pitt, ¿no? Brad hizo Pitt. una película de 7 pues, años sí, en el Tíbet Y pues no
2: puede entrar a, a, a China Bueno, pues ni modo eh, ya no podré yo enchar a Así la República Así está emparentado china. con Brad Pitt, doctor. <risa> bueno, el chiste okay. es que este emperador es el que comienza con la construcción de la gran muralla china. No es el que la concluye ni es el que hace, digamos, ya la, la obra magna, uh -huh. pero el, el que comienza con la construcción para, aunque había... Logrado derrotar a los pueblos nómadas del norte Se dio cuenta que había que mantenerlos a raya Y que por ser nómadas era muy difícil una derrota definitiva Y claro, lo construyó como siempre Que los pobres construyan las cosas ¿no? Entonces eh, sus súbditos fueron eh, los utilizados para construir esta muralla Brutalmente. Sí.
4: Luego también. Dicen que morían ahí, que simplemente los colocaban,
2: los emparedaban. Sí. Entonces forman parte de la de muralla. La muralla órale. Luego, otra cosa es: en este proceso de unificación, no basta con unificar por las armas políticamente, sino que además hay que unificar ideológicamente. Recuerden ustedes eso, que, que claro, los, los autócratas lo que quieren es que todos mundos, todo mundo piense como ellos, ¿no? Y entonces Ajá. terminan. A, a los adversarios culturales arrasándolos, y en este caso él lo hizo literalmente al pie de la letra Entonces, no pegan todo, ¿no? Eh, sí, todo, pero, pero, pero en este lo que dijo es, vamos a quemar todos los libros antiguos uh -huh. salvo los de medicina y algunos así que me interesen y, y además esos los resguardó exactamente, los guardó, y todos los eruditos o los sabios que no piensen como yo los mató los enterró hasta la cabeza y luego ya les cortó la cabeza Wow, es, qué horrible. Y eh, claro, cuando hay una anécdota y es que cuando muere, para que muere en un palacio, no en su palacio, en, la, en el palacio de su capital, eh, para que no haya un vacío de poder y revueltas, el primer ministro, el, lo que hace, el canciller. sí, el canciller es oculta la muerte y dicen hay varias versiones de la leyenda que lleva el cadáver pero para que la gente no huele el cadáver en, uh -huh. el, en el cortejo. Ajá. Nada. <risa> o sea. olvería igual, ¿no? ¿no? Pues lo que hace. Puro metano. Es pone un carruaje con mucho pescado. Y ah, entonces o o sea, si así ¿no? lo pasea. It, it, no, entonces va. Okay. El cadáver, donde, donde el carruaje, uh -huh. donde va el muerto. Ay, los Ay, y los romanos, hay pescado podrido. El, <risa> eh, donde va el y entonces, claro, el cadáver descomponiéndose. Sí, claro. Pero atrás, otro con mucho pescado. Y sí, para, para disfrazar disfrazarlo, disfrazarlo. Sí, ah. Disfrazarlo, ¿no? Y, y, ¿Y durante cuánto tiempo estuvo así, doctor? Por, no sé cuánto, pero el suficiente como. <risa> para decir, póngale mucho pescado alrededor. <risa> bueno. Fue coronado originalmente a los 13 años, eh, gobernó un regente, pero pues ya a los 21 años, ¿cuántos tienes tú? 19 Todavía no eres mayor de edad, o sea, en Estados Unidos tú todavía no puedes beber cerveza
3: Pero no estamos en Estados Unidos,
2: gracias a Dios <risa> <risa> <Okay>. Bueno, <risa> ¿Qué, qué monstruo hemos creado, Carla, sí es, era, era, era un niño de buen corazón antes Sí. Bueno, que amaba, sí. con ilusiones. Pues a los 21 años eh, comenzó a gobernar con mano de hierro. Por supuesto, el, el regente quiso quedarse con eso, pero pues él aplastó y lo ejecutó. ¿no? Tuvo dos hijos, no se sabe de quién, o bueno, no se conoce el nombre eh, de, la, de la madre, y lo que tuvo es esta idea de ir con conquistando especialmente los terrenos fértiles del sur. que recordar que hacia el norte China es menos fértil y en cambio hacia el sur, donde hay los grandes ríos, se puede cultivar, es más, eh, un clima mucho más agradable y la fertilidad, recuerden que los, el arroz requiere de, de mucha, agua, de y mucha de estas, agua y de estas... De inundaciones constantes, bueno, periódicas. Exactamente, exactamente, ¿no? ¿Cuáles eran las claves, algunas de las claves de su de su de ejército. ejército. Por un lado tenía una infantería muy bien armada y numerosa, pero además advirtió la importancia, con arqué e infantería, a más temibles arqueros y ni más ni menos que una muy buena caballería. Sí. Y decidió construir un mausoleo porque tenía miedo a la muerte quien no lo tiene, pero él, pero el especial <risa> y, pero él tenía poder y riqueza, entonces es, podía hacer algo al respecto y, de hecho hay algunas versiones que dicen que a lo mejor murió envenenado por los menjurges que le daba
3: oh. Porque, para la inmortalidad. La,
2: para la inmortalidad. <risa> y que entonces pues iban experimentando con él y, eh, a ver emperadores. Ahora me va esto. esto. Y esto y esto. Y es el
4: El mercurio brilla como las estrellas, estrellas. porque no se lo sí.
2: <risa> Y le tocó, y él es los guerreros de terracota son, son parte de su mausoleo. Ajá. Sí. Donde aparecen justo estos guerreros, eh, arqueros, militares, eh, caballería, etcétera, etcétera, no se han terminado de desenterrar todos, no porque no se pueda, sino porque algunos de ellos tienen, y ya terminó con esto, todavía la pintura original, y al desenterrarse, se, se pinta. Entonces, ahí están. Vamos a un corte y regresamos.
0: Escuché que...
1: En 2022, los lugares de la República con mayores ventas internacionales en harina de mostaza y mostaza preparada fueron en orden de mayor a menor Jalisco, Nuevo León, Ciudad de México, Yucatán y el Estado de México. En Perú se encuentra una de las iglesias más pequeñas del mundo. Se trata de la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, o también conocida como la Capilla del Puente. Su superficie apenas mide 50 metros cuadrados y se ubica en el distrito de Rímac. Sería la más pequeña del mundo si no fuera por la iglesia Santa Isabel de Hungría, en Málaga, la cual tiene una superficie que con suerte llega a los 2 metros cuadrados.
2: Estos entremeses del doctor Sagal, como todos los miércoles a las 10 de la noche y como todos los sábados a las 5 a las de a la, la tarde. tarde. Me distancié porque le, eh, queríamos comenzar con que Carlita nos leyera un pasaje de eh, una colección de cuentos de Horacio Quioga, este sí. cuentista, poeta, dramaturgo uruguayo... ...que eh, nació en 1878 y muy en 1937. Dicen algunos que su pluma, y yo creo que es cierto, eh, rivaliza en, en los cuentos de terror, de suspenso... ...con Edgar Allan Poe. Es extraordinario, además es muy, muy latinoamericano, ¿no? uh -huh. muy, sí. muy, una pluma. Y que tuvo una vida, trágica, y una vida trágica, especialmente relacionada con las armas de fuego... Su, era un personaje muy educado su padre murió cuando él estaba muy chiquito eh, creo que casi recién nacido por un accidente con un arma de fuego eh, iba a cazar con Z. luego su padrastro se suicidó prácticamente eh, con creo que una escopeta justo en el momento que entró él entonces él vio luego su primera esposa que era muy jovencita también se suicidó con un arma de fuego. Y luego él, ya mayor, triste, eh, tenía un gran amor por la selva. Eh, ya mayor y con un cáncer terminal, se suicidó con cianuro en el hospital. Y más tarde, dos de sus dos no sé cuántos hijos tuvo, pero al menos dos de sus hijos se suicidaron. ¿no? Es, es una, en ese sentido, eh, trágico. Aunque por otro lado, es un autor extraordinariamente. Eh, es brillante, ¿no? Y antes de eso, déjenme regalarles a todos ustedes un ejemplar de... El vampiro del virrey, publicado por Planeta, escrito por el brillante también doctor Héctor Sagal. Ah, muchas gracias. Una novela de intriga, de suspenso, ¿no? De suspenso donde hay crímenes, sangre, pero también esperanzas y hasta un poquito de amor. Oscar Sacaguchi se la, va, y se la vamos a dar simplemente a quien nos diga de qué ciudad acabamos de hablar hace rato. Perfecto, en el bloque de un lugar, de qué ciudad hablamos. Sí, hemos hablado mucho, pero de, de a qué ciudad le dedicamos el bloque anterior. Oigan, y todavía tenemos pases
3: para el cuarto Soda, para Jorge Muñiz y Diana Banoni y para Cinepolis.
4: Muy bien. Perfecto. ¿Te gusta Quiroga? Me gusta mucho, doctor. Yo creo que de mis cuentos favoritos es La gallina de Goyada.
2: ...que viene en la colección Cuento de Amor, de Locura y de Muerte.
4: Así es, doctor. Y estaba buscando una parte que leer, pero es, es, es bastante difícil... ...porque no hay una parte como muy concreta, pero intentemos leer el
2: final, quizás. Quizás. Ah, ahora que hubo con este tema Las Chinches, yo estaba releyendo <risa> un cuento... ...que viene, Cuento de Amor, de Locura y de Muerte, que se llama... El almohadón de pluma
3: ah, es, es Ese es buenísimo Pero doctor, ahorita que hablaba justo de ah. la muerte Del padre de Quiroga, me acordé de El hijo, que hablamos de él En padres padres y padres no tan padres Es cierto Que es de un padre justo Que de repente su hijo va a casar Porque ya está en edad, se mete en la jungla Y escucha un disparo Y dice, ching, ¿qué habrá pasado? Y entonces es una escena de suspenso terrible hasta el final Para ver si le pasó algo No al hijo
4: Doctor, no encuentro un pasaje que le... No. <risa> bueno, entonces... Es que el final no... no, no. Bueno, les cuento... Es impactante, pero tienen que leer... Les, el le, le, que salga. les sí. cuento el
2: almohadón, el almohadón de pluma. Sí. Resulta que es una señorita... Que se casa... Entonces, además, recién casada. Recién casa Te engaña porque eh, dice, sí quiero al marido, pero el marido de gesto a uh -huh. algo como mala vibra. Dices, sí. esto, dice, pasa la luna de miel, dulce, pero él, él, él no tiene un corazón dulce, él, él ama, ella la ama. Sí, pero es muy frío en pero es muy trato. frío, entonces dices, esto va a terminar mal. Claro. Esto va, va a terminar en, en un asesinato, una cosa violenta. Ella comienza a enfermarse. Así Comienza sí. a adelgazar, a, a, a perder anguilecer. fuerza. Y entonces dices, claro, el marido está envenenando. ¿no? Y, y el médico va y no sabe, dice, no sabe qué tiene. Está perdiendo sangre, pero no sé qué pasa. No claro, nadie qué, entiende cómo lo está perdiendo, perdiendo además tan rápidamente. Exactamente. Y se, se queda en cama. Eh, y al quedarse en cama, en pocos días, muere. Y pues... Pero tiene una pesadez y un sí. letargo
4: tal que, su, que ya ni siquiera se mueve Ya no gira en la cama o Simplemente
2: sea, se queda quieta Exactamente, eh, la entierran Y después de eso el ama de llaves Limpia la cama donde está Él duerme en la sala Ha estado durmiendo en la sala Y entonces remueve el almohado, un almohadón de plumas Y encuentra dos pequeños Como manchitas de sangre Pero piquetitos, chiquitas Y, y la dice y se las enseña Al... Al señor. Y el sí. señor dice aquí hay algo raro, La sigue examinando el almohadón y abre con un cuchillo sí. y adentro había un enorme insecto, enorme, que había estado bebiendo la sangre y por eso tenía esos dos puntitos. De... Ah, así es. Y justo se acelera la muerte porque en la medida en que ya está todo el día en la, en en la, la cama, cama. y le recetan eso, ¿no? Pues por, como está tan débil, le dicen, no, pues quédate en la cama, reposo, 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 y, y el otro, reposo fue lo que la mató. Y entonces te imaginas al animal otro rechacho, por eso mató. Ay, pobre, sí, es horrible. Por eso sí. me, me, cuando dije chin, eh, epidemia de chinches o que ahora, plaga de chinches. Uno piensa
4: en el almohadón. En el almohadón. Por supuesto. De Pero la gallina degollada me parece a mí un cuento muy cruel.
2: Es macabro
4: súper macabro, muy cruel, por la manera en la cual él introduce una familia, tienen cuatro hijos y Quiroga los describe como cuatro idiotas que no hacen más que babear viendo sí. al sol y no sirven para nada y el matrimonio porque sí, sí, tiene sí, un sí. hijo. Son
2: niños que, no, que, que tienen un, un, un trastorno, ¿no? Un...
4: Exacto, que yo creo que eso es lo que intenta aludir cuando llama que tienen un idiotismo, sí, ¿no? Es que Así se, decía, así se claro. decía
2: antiguamente, en la época se decía es es idiota cuando una persona tenía un retraso. No sé si se diga ahora retraso. ¿Cuál, cuál es el término? Un desarrollo intelectual deficiente, ¿no? Ajá, sí. exactamente. Y por eso babeaban.
4: Exacto, por eso babeaban y se quedaban solo viendo el cielo, horas bajo el sol, y el matrimonio pues ya cargaba con ellos, por así decirlo, hasta que tuvieron una pequeña hija. Pero
2: antes vieron <risa> los cuatro niños... Así es, como Su mamá.
4: degollaban a una gallina y la dejaban desangrándose en... En el cuarto, pero pues, lo interesante es que al padecer la gallina les llamaba la atención porque seguía corriendo un poco después de que ya le hubieran cortado la cabeza. Y eso al parecer los fascinó.
2: Exactamente. ¿Y contamos el final? Pues Creo que ya, sí, sí, pero sí, pues, sí. Hay que hacer una encuesta. ¿Cuántos
3: de nuestros escuchas este, leen nuestras recomendaciones para bueno, ver si los spoilers? Oigan, sí, o no.
4: avísenos si las están leyendo, si les gusta más bien que los spoilemos o ambas. Sí. Sí. Bueno, y entonces. Y entonces un día la madre y el padre salen, me parece que van a, a, a con el vecino en la casa de enfrente, y los hermanitos se quedan, los hermanos, ya son mayores en realidad, se quedan con la bebita, con Bertita, me parece que se llama. Y entonces, ah, pues, es una niña que ya camina para que se imaginen. Se convierte ¿eh? Además, en la
3: gallina de gollada.
4: Exacto. Es,
3: es, es verdad, mi
2: Le retuercen sí. el pescuezo,
4: le cortan la cabeza, esperando que la niña corra. Como sí. la gallina corría es, cuando es de es,
2: es terrible, porque además, en efecto no es maldad. De lo Exacto, ¿no? Pero eso es, eso es muy cruel, pero al mismo tiempo no... ¿A quién uh -huh. es el responsable, no? Sí, ese... Pues, pues es que nadie, ¿no? Es, es una cosa es espeluznante. Los buques suicidantes. Ese no le vamos a, costar, eh, no, a contar al final, simplemente les vamos a decir que... Porque como... no le entendimos. La verdad. Oscar, se supone que lo íbamos a platicar. A ver, voy a platicar. Para llegar a, Entonces, a ello. Comienza hablando... ¿Tú no lo entendiste? No. Comienza a, hablando de unos... Bu de, dice, en el mar es frecuente, o de vez en cuando hay buques que no tienen tripulación. Uh -huh. Y que, pues dice, a lo mejor murieron por un incendio, por una tormenta y que son un peligro. Es la época de buques todavía hay como se llama de velas y que son un peligro para los vapores porque chocas con él no lo ves en la noche y te hundes y entonces se encuentran eh, están en un vapor están en un barco y comienzan a hablar de eso de esos buques suicidantes y cuentan la historia de un buque de un barco que está dice llegamos eh, se lo encuentran en alta mar van a o el otro vapor va a rescatarlo a ver y suben seis personas, seis marineros en su lanchita para acercarse al buque y no encuentra a nadie, dice, estaba todavía las papas al fuego en la cocina, todo se veía normal y eh, ya se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir a un corte o todavía No, sí. ya
3: se acabó. Ya, no les vamos, doctor, ya es despedir. No, hay que dormir. Sí. Bueno.
2: <risa> <risa> Gracias por bon, tan bonita despedida, Oscar Sacaguchi. Sí, sí. Muchas gracias en cabina a Carla Aguilar, a Oscar Muchas gracias, a Carmen Larios Jaco Tapi en cápsulas. Doctor, todavía tenemos unos tres minutos. Sí. Ay, sí, ahí ya había entendido Hasta que. El 59. Sí. Ah, bueno, entonces les cuento. Ah, sí. Es que no entendí misión, cara de que ya nos teníamos que ir. Bueno, entonces suben los, suben los, lo del barco y se comienzan a suicidar. Así es. ¿Por qué? A ver, suben en la, en la lanchita uh -huh. a la rescatar, dicen, entonces... Y se encuentran como a, a, hubo gente viva aquí, todavía a, a,
0: porque somos...
4: las cosas están calientes, se nota que hubo vida recientemente. Y van seis. Y entonces pasa un
2: ratito, el primero se arregla, se avienta al mar, uh -huh. el segundo se arregla, se revisa, se avienta al mar, el tercero así, y el sexto no se avienta al mar. ¿Por qué? Ah, Bueno, ese es, un, ese, es un, ese es un cuento a mí me parece muy muy bonito Y luego en otro de otra tónica eh, Ya no hablemos de cuentos de amor, de locura y de muerte Están los cuentos de la selva Por Horacio Quiroga sí. era un amante de la selva De hecho, su primera esposa, que era muy jovencita Se le llevó a la selva a, a, un re, a retirarse y no le gustó nada Y Algunos dicen que eso de, detonó la depresión de la primera esposa que sí. se suicidó.
3: Que ahí es uno de los cuentos, bueno, no es la corte que más me gusta de Quiroga, que es Anaconda, uh -huh. donde eh, seguimos la historia de dos tipos de serpientes, las serpientes venenosas y las serpientes eh, que no son venenosas. Este, de repente llega un grupo de hombres para analizar el veneno de las venenosas y crear así un un antídoto, pero entonces las dos serpientes, los dos tipos de serpientes se tienen que unir para acabar con estos hombres, para que al rato no haya problemas, este y ves todo un enfoque donde pues, las serpientes parecen más humanas que nosotros, porque unas se pelean con otras, porque las venenosas no son tan ágiles, pero las otras sí...
2: Y ahora sí nos tenemos quienes. Carla gracias, Aguilar, Oscar Sacaguchi, gracias. Muchas Carmen gracias. Carmen Cruz, Lario, Sector Tapia, Cápsulas, gracias Inge Zavala, Encontroles, muchas gracias. Gracias a Nelson Albornoz en video, gracias en producción a Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar y Oscar Sacaguchi. Y gracias sobre todo a ustedes y a Immanuel Kant que nos dijo, Sapreaude, atrévete a saber.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. NBS 52.5.